0: Um grande amigo meu, solteiro, chegou para mim semana passada e falou, Tiago, eu decidi que eu quero casar. é ótimo, não, foi o Wesley não, mas o Wesley tá indeciso. Mas ele falou, eu quero casar. Eu falei assim, você já sabe com quem quer casar? Ele falou, já tenho certeza que é ela. Eu falei, ótimo, ela gosta de você? Não, ela não sabe que eu existo. Então como é que você quer casar? Ele falou, não, eu tenho certeza que é ela, Deus me avisou, Deus me mostrou. Falei, olha, se você tem certeza, se você está falando para mim, você é um cara sério, você não ia brincar botando o nome de Deus em vão. Se você está falando para mim que Deus te mostrou, só está te faltando uma coisa. Ele o quê? Uma estratégia. Estratégia? Falei, claro. Se você tem certeza que é ela, você conhece ela há muitos anos, são amigos da mesma igreja de muitos anos. Você sente da parte de Deus que é ela. Você é um cara apresentável, você é um cara que se sustenta, você tem tudo também para casar com ela. Agora, se ela não demonstrou interesse por você, talvez seja falta de uma estratégia. Me diz aí cinco coisas que ela mais gosta de fazer na vida. Ele não sei, eu falei, tá aí, viu? Se você não criar um elo de algo que vocês dois gostem, você descobre que ela gosta de um, de um tipo de filme, você descobre que ela gosta... É, que o sonho dela é viajar para tal lugar, você começa a puxar assunto desse assunto, que ela já vai olhar para você diferente. É mesmo, você também gostaria de ir para Normandia? Aí ela já vai te olhar diferente. Será que é ele? Você, ou seja, às vezes Deus te deu uma palavra para alguma coisa, mas entre o recebimento dessa palavra e o cumprimento, tem uma estratégia que você não pratica. É por isso que tem muita gente que vem à igreja, tem uma palavra de Deus, mas nada acontece na vida. Até para casar, precisa é de uma estratégia, imagina para prosperar financeiramente, para colocar a família em ordem, para fazer a tua empresa decolar, para fazer o teu ministério acontecer, para ser útil para Deus, para ser benção na vida das pessoas, para tudo nessa vida, a gente precisa de uma estratégia. Deus me deu uma palavra há dois anos atrás, Thiago, nessa pandemia eu vou te usar para evangelizar e ganhar muitas almas importantes para Jesus. Eu falei, Mas eu não sou evangelista. Eu sou pregador, eu me considero muito mais um professor que está alinhado mais ao ministério de mestre do que um evangelista. Falou, mas eu quero te usar nesse tempo para isso. Pronto, Deus falou, tá? Falado. Então o que eu precisava de uma estratégia? E aí um testemunho que é público, Tiago Negro, primo rico, se converteu. A gente foi jantar junto uns anos atrás e Deus falou comigo: não esquece de evangelizar, não esquece de evangelizar, não esquece. De evangelizar. Mas como é que eu vou evangelizar o ateu? O cara já tem tudo, já é rico, já é milionário, é ateu, não acredito em Deus, vou falar o que para ele? Aí Deus me deu uma estratégia no meio de jantar, eu falei, você sabia, você que fala de riqueza, que o lugar que mais fala de dinheiro e o homem mais rico que já passou pela terra está na Bíblia? Ele é mesmo, não sabia, eu falei, então, você tem que ler a Bíblia, não é para religião não, é só para você entender os códigos financeiros da Bíblia, ele tem, eu falei, tem, lê o Provérbios. lê o Provérbios e se converteu, falei, pronto. Porque quem converte uma pessoa, sou eu ou você? Quem convence do pecado da justiça é o Espírito? Você só precisa entregar uma estratégia para essa pessoa se aproximar da verdade. Quer casar? Quem quer é solteiro aqui? Gente, todo mundo é solteiro na igreja. Solteiros desesperados, quantos temos? Muitos. É. Crendo no milagre, né? No final vai ter oração, oração dos desesperados. Vamos fazer. <risos> ou seja, às vezes o que está faltando para você é uma estratégia quer ver, eu vou te contar uma coisa quando eu me apaixonei pela Janine, minha esposa ela tinha 15 anos de idade, eu tinha 21 então as coisas que a gente gostava eram muito diferentes então eu tive que montar uma estratégia para parecer legal para ela porque eu não era legal para ela quando a gente começou a namorar eu queria falar de trabalho, eu queria falar de casamento. Você imagina que no primeiro dia que a gente saiu junto para lanchar no McDonald's, a gente, eu cheguei para ela e falei assim, você sabe que a gente vai casar. Né? Ela meu Deus, que casar, gente? Eu tenho 15 anos e tudo. Eu falei, gente, eu acho que eu falei demais. Aí. Só que eu já tinha falado. Ela tentou desmanchar comigo. Eu falei assim, mãe, o menino que eu comecei a namorar hoje já falou que quer casar comigo. Por quê? Para 21, para 22 anos, eu estava pensando já em construir uma família. Né? E ela não, ela está começando a vida. Então, eu tive que voltar e comecei a ir para a andar de montanha-russa. <risos> Imagina eu. eu ia para o cinema, lanchinho no McDonald's, todo dia. ou seja, porque eu tive que, que montar uma estratégia para ser agradável, para fazer parte do mundo dela, até ela me conhecer e eu conhecê-la. E aí, sim, a gente decidisse se a gente ia dar seguimento ao casamento, a, a, ao namoro até casar. E, graças a Deus, estamos aí. 17 anos, quatro filhos, né? Povoando a terra... E uma coisa que eu tenho reparado é que a maioria das pessoas, elas não criam uma estratégia porque elas são muito emocionais, ou são muito espirituais, são dois erros, o muito emocional e o muito espiritual, o que é o muito espiritual? É do lado pejorativo da palavra muito espiritual, ele acha que tudo Deus vai fazer para ele. Então ele passa em frente a um terreno, terreno perfeito para construir sua casa ou seu empreendimento. Você olha, esse terreno vai ser meu, em nome de Jesus, ótimo, profetiza mesmo, tá? Eu também creio no poder da fé. Mas a pessoa não faz nada para comprar aquilo, só fica orando. E oração não compra terreno, o que compra terreno é dinheiro. Não sei se você percebeu. A oração desata um poder, que se você trabalhar, empreender e tiver uma estratégia, vai dar dinheiro para comprar aquilo, amém? Então, as pessoas, elas têm fé. As pessoas querem uma coisa, mas elas, por serem muito emocionais, ou seja, ah, isso não é para mim, emoção do lado negativo, né? Isso não é para mim, eu não nasci para isso. Ou por serem muito espirituais, se for de Deus, Ele vai me dar. Elas não conseguem criar uma estratégia para alcançar aquilo que dizem que tanto sonham. Você tem que lembrar que a partir do momento que você diz que serve a Deus, quem é que confessa publicamente que serve a Deus? Alguém quer confessar publicamente que serve a Deus? quatro pessoas, isso aqui é uma igreja evangélica vocês sabem, né? Eu tô com medo porque sete pessoas levantaram a mão. Será que temos tantos visitantes assim? Quem aqui tá visitando hoje, veio, veio visitar? Ah, entendi, todo mundo. Ah, agora entendi, só tem sete pessoas da igreja. Ou seja, quem aqui confessa que serve a Deus? Deixa eu te dar uma boa notícia, se você serve a Deus... Os pensamentos positivos, os sonhos que entram no teu coração, é Ele colocando em você. E às vezes você sonha muito alto, você fala, gente, eu estou sonhando muito alto. Não é que você está sonhando muito alto, é que Deus está te mostrando o futuro. Você precisa ter fé e estratégia para colocar isso para fora agora. Então abre comigo a sua Bíblia no livro de Demias, capítulo 2, versículo 12. Aqui nós vamos ler uma história muito famosa, vou me deter só em um versículo, porque a história é grande. É, mas Neemias era o, o copeiro, o sommelier do rei Artaxerxes, lá na Babilônia. Ou seja, o império que destruiu Jerusalém levou cativo a alguns judeus, alguns dentre eles servia um palácio e um deles chamava-se Nemias Nemias era o homem que provava o vinho do rei era o homem que servia direto o rei e um dia o rei percebe que ele está triste Nemias deve ser uma pessoa tão simpática tão feliz que quando ele não estava bem o todo poderoso rei percebia esse cara não está bem hoje Perguntou Neemias, o que está acontecendo? Ele falou assim, como eu estarei feliz, Senhor? Se a cidade onde eu fui criado, a cidade dos meus pais está destruída. Suas portas pegaram fogo. E o rei perguntou para ele, o que você quer me pedir? Ele falou assim, meu Deus, colocou no meu coração. Por isso que tem sonhos na sua vida que você acha são seus, mas é Deus colocando no seu coração. Colocou no meu coração que eu vou reconstruir essa cidade. Eu propus no meu coração reconstruir essa cidade. E aí o rei falou assim, tá bom, pode ir, pode ir, só me diz quando você volta. A primeira coisa que ele pede para Neemias é um prazo, e quem está emocionado não dá prazo, fala assim, não, é quando Deus quiser, não, quando Deus quiser não, eu quero um prazo, Neemias deu prazo para ele. A segunda coisa que prova que Neemias não estava nem emocionado, nem muito espiritual, é que ele fala o seguinte, tá bom, mas já que você deixou, me dá cartas para eu passar permissões. Permissões para eu passar de reino em reino. E também permissões para eu tomar madeira na floresta com as pessoas que liberam as madeiras. Porque eu preciso de tudo isso para reconstruir. O rei foi e deu para ele. Ele chega em Jerusalém. E aí acontece o versículo 12. Ele já está com tudo no coração para colocar em prática o que Deus colocou no coração dele. Ele consegue... Por causa de uma estratégia, chegar a Jerusalém, pegar as madeiras e tudo que ele precisava, conseguiu a folga lá no trabalho dele como copeiro do rei para voltar para Jerusalém para reconstruir. Só lembrando que o final dessa história, em 52 dias, ele vai deixar de ser copeiro e vai virar rei de Jerusalém, vai para governador de Jerusalém, perdão. 52 dias antes de virar governador da cidade santa, ele estava servindo mesa para os outros. Não reclama da tua realidade, porque uma estratégia em poucos dias pode mudar você de função. E diz assim, eu me levantei à noite, eu e alguns poucos homens comigo. Repete comigo, poucos homens. Não contei a ninguém, não contei a homem algum o que meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. Repete comigo, não contei a ninguém. Nem havia qualquer animal comigo, salvo aquele que eu montava. Aqui tem muita informação preciosa. Aqui revela muito da nossa vida e das estratégias que Deus colocou no, no, na vida de Nemís. É impressionante. É que a gente lê a Bíblia, a gente não entende as coisas, a gente passa para o próximo versículo, a gente não entende uma palavra, a gente não para para pensar, meditar. Sabe o que quer dizer a palavra meditar? Imaginar. A gente lê a Bíblia, pronto, li hoje, três versículos, estou salvo, graças a Deus. <risos> Meditar é você imaginar, você tem que ter tempo para imaginar as coisas. Caramba, como é que foi Neemias passando por essa floresta, pegando as permissões, com que roupa, ele, que, que tipo de roupa ele devia estar usando? Quando chegou em Jerusalém, ele estava com medo, será que estava frio? Quando você começa a imaginar a palavra, você está meditando, e Deus começa a falar contigo na meditação da palavra. Então, vamos imaginar o seguinte aqui no versículo 12. Primeiro, ele se levantou à noite. Por que não de dia? Você vai reparar que toda a estratégia de Neemias tinha a ver com pouca gente, poucas palavras e sem chamar atenção. Se você não quer chamar atenção, você sai de noite, não de dia. De dia todo mundo te vê. De dia todo mundo sabe para onde você está indo. Nermias sai de noite porque ele não queria que as pessoas soubessem para onde ele estava indo. Segundo, ele falou, levei poucos homens comigo, porque para os principais e maiores projetos da tua vida, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais chances tem de dar errado. Por quê? Porque quanto mais pessoas estão envolvidas, mais pessoas não compactuam com a mesma motivação e com o mesmo coração que você tem. Pega teu maior sonho aí agora, imagina. Aí pega teus dez amigos mais próximos. Você acha que os 10 vão compactuar com esse sonho, os 10 vão apoiar esse sonho? Não, mas de verdade, falar eles vão, claro. O problema é fazer. Então, quanto menos pessoas estiverem envolvidas com os sonhos que Deus colocou no teu coração, mais chance tem de dar certo. É por isso que estratégia precisa envolver poucas pessoas e pessoas certas. Repete comigo, poucas pessoas mais certas. Poucas pessoas, mas certas. Quando eu sento, por exemplo, para fazer reunião da Conferência Destino... Esse ano, quem viu a Conferência Destino na internet? Alguém viu como foi? 10 mil pessoas no Ibirapuera. Deus fez algo tremendo. Sabe quantas pessoas foram na reunião de organização? Quatro. Porque eu não vou abrir meu coração para quem não sonha comigo... Para quem vai duvidar do que Deus colocou no meu coração... Para quem não vai apoiar a linha estratégica que eu quero fazer... Por exemplo, esse ano a gente só pôde divulgar a conferência 30 dias antes. Quando eu abri isso para a equipe... De, que trabalha com divulgação, internet, marketing, tudo isso, fala assim: impossível, vai dar errado. Eu falei: Viu? Por isso que eu não gosto de fazer reunião com todo mundo. Porque eles vão olhar pelo lado técnico. Eu olhei pelo que Deus me falou. Mas o que Deus me falou não acontece se eu não monto uma estratégia. Eu tenho mil exemplos bíblicos para te dar de gente que Deus falou coisa e a pessoa fez tudo para dar errado porque não montou uma estratégia para acontecer. Neemias foi diferente. Ele sai de noite. Ele leva poucos homens. Ele não conta a ninguém o que Deus propôs no seu coração. Ele chega para os amigos e fala assim, e, vocês três só, vem para mim, vem comigo. Fazer o quê? Te conto no caminho. Você não precisa saber agora. Nem tudo que Deus colocou no seu coração, quem está à sua volta precisa saber. Porque deixa eu te falar uma coisa. O diabo... Ele não lê nosso pensamento e não escuta o que Deus fala com a gente. Ele só descobre e começa a amar a madilha para tirar aquilo de você quando você conta para os outros. Então o inimigo, que é o nosso adversário, não é o adversário de Deus. Ele é o nosso. O diabo serve as palavras de Deus. Deus dá uma ordem e fica parado. Mas nosso ele é inimigo. nosso ele é adversário. Ele fica olhando para a tua boca para saber o que você vai falar para entender para onde você está indo. Ele não consegue ler tua mente. Ele não consegue ver o que Deus está colocando no teu coração. Você tem que falar para ele entender. Aí Deus falou um negócio no teu coração, hoje e amanhã você está falando, você está sabendo. Olha, Deus falou que eu vou para as nações, falou que eu vou casar em dois anos. Falou que Aí o inimigo começa a traçar toda a estratégia. Se você não fizer a estratégia, sabe o que o inimigo está fazendo para tirar o que Deus te deu. Você não faz estratégia, mas o teu adversário faz. Ah, falou que vai casar em dois anos, começa a botar um monte de tentação que nem tinha antes. Começa a botar um monte de pensamento na tua mente que nem tinha antes. Começa a botar um monte de barreira. Uma oportunidade para você ir para um outro estado que vai te afastar de tudo que era de Deus na sua vida. Mas Neemias foi inteligente, nem para quem estava do lado dele ele contou. Ele falou, eu te falo no caminho. Nós vemos outras histórias dessa na Bíblia. Deus fala para Abraão em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra, que eu ainda vou te mostrar. Deus não podia mostrar para Abraão, porque ele sabia que Abraão ia falar. Ele falou, vai no caminho que eu te mostro. Tem coisa que não dá para revelar no início, tem que revelar durante o processo, durante a caminhada. Porque as pessoas não têm estrutura emocional para guardar certos segredos. Não é que são fofoqueiros, não. Tem gente que é fofoqueiro, mas tem gente que só não tem estrutura emocional para guardar o teu segredo, o teu sonho. Ela não consegue lidar com isso. E por que a gente conta para os outros? Porque a gente também não tem estrutura emocional. Baseado nas nossas feridas da infância. Baseado nas nossas mazelas emocionais, como nossos pais criaram, a gente. Cresce com necessidades de aceitação extrema, a gente cresce com complexos de rejeição, e aí quando Deus fala alguma coisa para gente, a gente quer falar para os outros, para a gente se sentir bem, para a gente provar para os outros que a gente é especial, tanto que Deus me falou, a gente é isso, a gente é aquilo, só que aí você está frustrando todo o projeto divino na tua vida, porque não segura emoção e conta as coisas fora de tempo. E deixa eu te falar uma coisa muito importante: vai ser muito duro para você servir a Deus sem curar as tuas emoções primeiro. Porque Deus vai te falar coisas e você, por causa das tuas emoções, vai estragar o que Ele está falando. Deus é perfeito. Ele fala somente o que você precisa. Ele fala no tempo que você precisa. E se não acontece, é porque você não teve maturidade para pegar essa palavra, criar uma estratégia e realizar com fé. E Neemias fez algo impressionante. Reuniu pouca gente. Não contou a ninguém o que Deus havia posto no seu coração. E também não havia nenhum animal consigo a não ser aquele que ele montava. O que isso quer dizer? Ele não chegou com estardalhaço, ele não chamou atenção. Naquela época, quem tinha animal, muitos animais chamavam atenção. É igual você chegar na igreja hoje aqui com quatro Ferraris, vai todo mundo vai querer saber quem é você. Nessa época aqui, três mil anos atrás, três mil e poucos anos atrás, chegava com cinco, seis jumentos, é esse cara aí. Então ele vai com um animal só, ele não quer chamar atenção. Tem gente que adora chamar atenção e por isso os seus sonhos são frustrados. Tem gente que nem está ganhando dinheiro de verdade e já está postando na internet que está alugado. Olha a bênção, mostrando a casa alugada. Não comprou, mas está mostrando como se fosse sua. Ou seja, você mesmo está se prejudicando. Porque você está chamando atenção, você está chegando com um monte de animais, em vez de chegar com um quietinho. Quanto menos atenção você chama, mais chances você tem do sonho que Deus colocou no seu coração se realizar. E por que a gente chama atenção, conta tudo para todo mundo e, e anda com um monte de gente ao invés de andar com poucas pessoas certas? Porque nós não temos estrutura emocional para fazer e para criar essa estratégia. Porque a gente quer estar com muita gente para se sentir aceita, a gente quer contar para todo mundo para se sentir importante e a gente quer chamar atenção para resolver nossos complexos, de aceitação, rejeição e tudo que a gente passa. E passou. Então, por causa disso, o Espírito Santo nos revela uma coisa e a gente não consegue cumprir. Deus nos dá uma palavra e a gente fica afobado. A gente não consegue ter é, sobriedade espiritual e emocional para criar uma estratégia em cima do que Deus te falou. Se você tem uma palavra de Deus, você já tem tudo. Só que agora isso precisa virar realidade. Eu tenho algumas palavras de Deus na minha vida, de coisas que ainda não aconteceram. Então, quando eu faço as minhas reuniões estratégicas para a minha equipe, eu falo, gente, lembrando que essas duas coisas aqui, Deus nos prometeu e ainda não aconteceu. Mês que vem, a gente estreia para todos os Estados Unidos, em um canal aberto nos Estados Unidos, um programa de TV. Vai ser um café com destino em espanhol, é, para todos os Estados Unidos. Para, para o público latino, são 70 milhões de latinos nos Estados Unidos. Eu recebi uma palavra. Deus propôs, Deus colocou no meu coração que isso iria acontecer. Eu fiquei esperando um sinal. Uma vez eu estava numa reunião conversando lá, lá na América. Um rapaz, falou, você soube que o fulano, ele falou o nome de um, de, um, de um americano, de um empresário, grande empresário americano que eu conheço. Ele falou: o fulano agora é o novo diretor da rede de TV tal nos Estados Unidos. Eu falei: pronto, eu vou montar uma estratégia. Para me reaproximar desse dessa pessoa. E aí peguei um avião, fui até a cidade dele, marquei um café, conversamos, mostrei o Café com Destino para ele. Antes de eu propor, ele falou assim, você sabe que é de Deus você ter vindo aqui, né? Porque eu tenho acompanhado esse programa e é isso que a gente está precisando na nossa TV. Eu falei, então... Eu falei, mas eu tenho uma notícia para você. Ele falou, qual é? Eu falei... Eu não posso pagar, né? Eu espero que Deus tenha tocado no teu coração de forma completa. Se <risos> for parcial não serve. E ele falou, não, não. Por um ano, a nossa TV é sua. Você vai ter dois programas semanais para todos os Estados Unidos. Aí eu liguei para a Janine. falei, Janine, você vê, quando Deus fala, Ele cumpre. Mas sempre exige de nós uma estratégia. Eu podia atrasar mais dois anos esse projeto se eu não tivesse criado uma estratégia, se eu não tivesse saído do meu lugar. Gasto um dinheiro de passagem para ir até a cidade dele, que eu ia gastar com qualquer outra coisa. Deixa eu falar uma coisa, o dinheiro que você não gasta com as estratégias de seus sonhos, você vai gastar com qualquer outra coisa, tá? Se tem uma coisa que a gente gasta sem dó é dinheiro. Ah, não vou dar esse dinheiro que não para a igreja de oferta, ou então para investir no meu sonho, para investir no meu propósito, porque vai que eu preciso. Vai precisar mesmo. Vai. Do nada vem uma gripe, você precisa do remédio, que justamente custa o dinheiro que era para você investir no teu propósito. E se estivesse vivendo o teu propósito, não tinha ficado resfriado. É impressionante. O dinheiro vai embora de qualquer jeito. Estou falando, não, não, eu quero criar uma estratégia para alcançar o que eu quero, não, aquilo que Deus propôs no meu coração, é aqui está o diferencial porque muita gente tem fé, monta estratégia tem as duas coisas, fé e estratégia não alcança porque quer fazer o que quer e não o que Deus colocou no coração então, eu quero um monte de coisa mas a minha prioridade de fé e estratégia são as coisas que Deus propôs, que Deus colocou no meu coração Neemias não estava indo reconstruir Jerusalém porque queria ser pedreiro ele não queria mudar de profissão. Estou cansado de ser é, é, copeiro, quero virar pedreiro. Não, ele tinha uma palavra para fazer aquilo. Ele nunca trabalhou com obra. Ele nunca trabalhou com construção. Neemias fez tudo certo. Foi com pouca gente. Não contou para ninguém. E chegou sem chamar atenção, só com um animalzinho. Ainda assim, os inimigos se levantaram. A Bíblia diz aqui nos versículos seguintes que levantou-se dois homens, Sambalat e Tobias, e fizeram de tudo para atrapalhar, distrair e minguar as forças de Neemias. Tiago, então se eu fizer tudo certo, ainda assim vai ter inimigo, ainda vai ter contrariedade? É claro, você está no planeta Terra e no mundo teremos aflições. Só que se você não tivesse feito tudo certo, o número de inimigos você não aguentaria. Então, para que a gente quer fazer tudo certo? Para diminuir o número de inimigos, por exemplo, quando Deus me dá uma vitória, dificilmente eu vou postar, porque você que ama meu ministério pode celebrar comigo, mas 10 mil pessoas vão ficar me odiando por aquela vitória. Então, para proteger o coração das pessoas, para que elas não pequem por causa disso, e também para que eu não levante inimigos, eu prefiro não postar certas coisas. Existem outras coisas que você precisa fazer por causa ou da tua profissão, você precisa mostrar os números que você alcançou na tua profissão, ou o diploma que você ganhou, e tudo. Aí tem coisa que é inevitável, vai ter que postar, vai ter inimigo, vai ter opositor, mas não tem jeito, tem que fazer. Mas tem muita coisa que dá para evitar. Nemis podia ter chegado com quatro burrinhos, mas chegou com um. Estou falando burrinho aqui diz animal, né? Suponho eu que seja um burrinho. Ele podia ter contado para dez pessoas, contou para poucas. As estratégias de Neemias não só fizeram o sonho se realizar, porque ele reconstruiu Jerusalém, mas atraíram poucos inimigos, mas esses poucos deram um trabalho, imagina se fossem muitos. Às vezes você não consegue realizar os sonhos da tua vida, porque são tantos inimigos, é tanta gente falando de você, é tanta gente torcendo para dar contra, é, é tanta gente é, jogando palavras contra o que você está sonhando, que você não aguenta. Mas se, se você parar para pensar, como é que essa pessoa chegou até isso? Como é que essa pessoa soube dos teus sonhos? Como é que ela soube do teu projeto? Com as redes sociais, as pessoas agora alopraram. Elas, tão, elas não estão só contando seus sonhos, não. Elas contam seus problemas, suas debilidades. Mostram o que Meu marido hoje, você quer para contando a vida? Abre, abre intimidade para todo mundo. Então, como é que está a vida espiritual dessa pessoa? A vida espiritual dessa pessoa não deve estar tá fácil. Porque o mundo espiritual se move justamente por palavras e por aquilo que você revela. Imagina. Imagina se tudo que acontecesse de, de, acontecesse de bom ou de ruim na minha vida eu ficasse mostrando. Estava perdido. Se o mundo espiritual para mim já é agitado, a gente tem que orar e jejuar todo dia. Tem equipe de intercessão, eu oro todo dia. Aciona a equipe de intercessão todo dia e faz jejum e faz não sei o que. Pra gente ter algumas vitórias é muita batalha. Imagina se eu ficasse mostrando tudo, se eu ficasse revelando todos os sonhos, todos os projetos. O meu conselho nessa noite é... Equilibra a tua vida emocional. Para quando Deus colocar algo no seu coração, você saber como realizar isso com estratégia. Você precisa ser muito mais estratégico ou estratégica a partir de hoje. Quer casar? Peça estratégia a Deus. Quer crescer a sua empresa? Peça uma estratégia a Deus. Você quer avançar no ministério? Peça uma estratégia a Deus. Você quer ser uma pessoa melhor para tratar as pessoas melhor melhores? Peça uma estratégia a Deus. Agora... Só peça estratégia para aquilo que ele colocou no seu coração. Tiago, quando, quando é que eu sei que é um projeto meu e quando é um projeto de Deus? Quem tem essa dúvida? Quando é um projeto seu quando é um projeto de Deus? Como é que eu sei isso? Quatro, cinco, seis pessoas. Então, para essas seis pessoas, escuta a resposta. É muito simples. É muito fácil saber. Todo projeto teu, impressionantemente, só você se dá bem. Todo projeto de Deus, você trabalha para os outros se dar bem. Só que quando os outros se dão bem através do teu trabalho... Essas pessoas que se deram bem te colocam para governar todo aquele projeto. Foi o que aconteceu com Neemias. Ele não estava reconstruindo Jerusalém para ele ter uma casinha ali. Ele estava reconstruindo Jerusalém para que as pessoas tivessem uma cidade para viver. Mas quando aquela cidade foi reconstruída, o povo se reuniu e falou... Neemias governará sobre nós. A estratégia te leva a lugares impressionantes. A maioria das coisas extraordinárias que eu alcancei na minha vida foi através de uma estratégia. Mas como é que eu monto uma estratégia? Andando com pessoas estratégicas. Por exemplo, isso é o que eu amo na igreja. Você pode ser filho de ninguém, pode ter vindo de uma cidade do interior, pode não ter nenhum tipo de formação acadêmica. Aqui na igreja todo mundo é igual, você vai ser, ser recebido muito bem, e vai conviver com uma pessoa que pode te ensinar tudo que lá fora não te ensinou. Isso aqui é um privilégio para poucos. Estar numa igreja é um privilégio para poucos, porque além da função espiritual, que é a principal função da igreja, a função social funciona muito bem. Em qualquer igreja. É por isso que nós temos que ser defensores da igreja de Cristo, não só no sentido espiritual, mas no sentido social. Então você que não tem oportunidade nenhuma na vida, saiba que aqui, por exemplo, você pode começar a pedir conselho para os líderes, para alguém que está se dando bem na vida, um empresário, alguém, e ele, essa pessoa, começar a te ensinar como é a vida. Começar a te ensinar como é que ser estratégico. Como ser estratégico? Você pode escutar uma, uma pregação dessa aqui, por exemplo, e dar um norte na tua vida. Você entrou aqui gratuitamente e está recebendo um norte para a sua vida. Ainda em 2022, escuta, faltou menos de dois meses, né? Ainda em 2022. Ainda esse ano. Com uma estratégia. O que você não alcançou a vida toda, você pode alcançar ainda esse ano. De... Neemias reconstruiu toda Jerusalém em 52 dias. 52 dias. Dá tempo ainda para esse ano você reconstruir tudo que precisa reconstruir na tua vida. Tudo que precisa reconstruir no teu ministério, tudo que precisa reconstruir na tua vida financeira, tudo que precisa reconstruir no teu negócio, tudo que precisa reconstruir na tua vida sentimental. Tudo! Dá para reconstruir ainda esse ano. Você só precisa de uma estratégia agora. Você precisa saber o que é. O que é que Deus está te pedindo? Quando você descobre o que é que Deus está te pedindo, você encontra várias coisas. Por exemplo, felicidade, a felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Quando Deus te pede alguma coisa e você luta para fazer aquilo que Ele te pediu, você encontra a felicidade. Porque pode ter tempestade que vai ter, pode ter problema que vai ter, pode ter sambalate e Tobias tentando desanimar, que são dois caras que tentaram desanimar a Anemias o tempo todo, tentaram armar para a Anemias o tempo todo, mas você consegue estar sorrindo no meio da tempestade, dormindo como Jesus lá no barco, no meio das ondas, batendo no barco. O mundo exterior não governa aquilo que está acontecendo dentro de você, quando você está no centro da vontade de Deus. Agora, estar no centro da vontade de Deus exige algumas coisas. Por exemplo, que você descubra o que Deus está te falando. Quem aqui tem dúvida do que Deus está te direcionando para esse ano? Você tem dúvida ainda? Ok. Outra pergunta que todo mundo... Achado. Ótimo. Mas como é que eu sei o que Deus está me falando? Deus, tudo que Deus direciona na vida de um ser humano já está escrito. Ele pode te dar direções específicas, do tipo, eu vou te levantar como empreendedor, vou te levantar como uma professora, como uma escritora. Ele, ela, ele pode, através de sonhos, através de profetas, através de sentimentos no coração, do jeito que ele quiser, porque ele é Deus, ele é soberano, ele pode te dar uma orientação específica. Mas a base de tudo que ele te falar já está aqui. Então, eu posso te dar um conselho, você que tem dúvida do que Deus quer para você? Começa a ler a Bíblia. Mas lê a Bíblia mesmo. Não é ler... Não, é meditar na Bíblia. Começa a ter a Bíblia como teu livro principal, teu livro de cabeceira. Lê mesmo, todo dia. Investe muito tempo nisso. Quem aqui tem dificuldade para dormir? Deita e demora a dormir? Eu falo para lá, muitas pessoas, né? Tá bom, vou te dar um, um calmante natural para você dormir. Começa a ler a Bíblia, vai, deixa o celular de lado. Está pegando aqui? Eu não vou te cobrar por essa consulta, não. <risos> Abre a Bíblia. Começa por salmos à noite. Dá um soninho. Aí você começa. Meu Deus, eu clamei ao Senhor. Você sabe quantas palavras você pensa por minuto? Mil palavras. Lendo é a única forma que teu cérebro reduz a produção de pensamentos e começa a se concentrar no que está lendo. Então você pode reduzir de mil palavras para duzentas palavras que você lê. E teu cérebro começa a baixar a agitação e você começa a pegar no sono. Então, até para dormir a Bíblia é bom. Agora você quer, não, quero estudar a Bíblia. Faz de manhã. Você quer dormir, eu faço muito isso. Eu tenho dificuldade para dormir, imagina a agitação do dia todo. A Bíblia, eu só durmo lendo a Bíblia. Eu pego os Salmos aqui e então... tal. Quando eu estou no, no 15 º versículo, eu já não estou lembrando mais onde eu estou. <risos> Agora, eu preciso estudar a Bíblia, não só para aplicar na minha vida, mas também para pregar, para ensinar. Aí eu faço de manhã, é outra coisa. Mas quanto mais você ler e estudar a Bíblia, mais certeza você terá do que Deus espera de você. Fique atento aos sinais a partir de hoje. Depois que você recebeu essa palavra, fique atento aos sinais. Deus vai te dar um sonho, Deus vai dar um sonho para alguém, Deus vai usar alguém para falar contigo, Deus vai te dar um versículo na palavra, Deus vai colocar um sentimento no seu coração. E quando Ele colocar esse sentimento no teu coração, quando você descobrir Deus está me pedindo para ir nessa direção, vai com fé e com estratégia. Fé e estratégia, fé e estratégia. Segura as tuas emoções, não sai falando para todo mundo, não se emociona, não cria inimigos que nem existem. Não chama atenção. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você posta. Cuidado com o que você mostra. Você tem que ter sabedoria o tempo todo. O tempo todo você tem que pedir sabedoria a Deus. Porque ter estratégia exige sabedoria. Esses dias uma pessoa aqui, um líder grande do Brasil, me mandou... É, uma foto assim no WhatsApp olha como é que foi minha, minha conferência e mandou a foto da conferência dele na hora eu falei, cara, vou mostrar como é que foi a destino, aí na hora o Espírito de Sabedoria falou, não faça isso porque como essa conferência chamou mais atenção do que essa aqui, ele vai ficar ofendido e vai criar um problema com você aí você pode pensar, não tem nada a ver com isso gente, ele me mostrou a conferência dele, vou mostrar a minha, mas se você tiver o Espírito de Sabedoria, você não cria inimigos Aí eu só botei, cara, que legal, que benção, isso aí, e pá, pá e não mostrei a minha. Por quê? Porque a gente precisa segurar a nossa emoção e viver muito mais por estratégia do que por a emocionalidade da vida. Quer alcançar teus sonhos mesmo, teus objetivos, quer chegar onde Deus está propondo no seu coração? Começa a ser mais estratégico nas escolhas de com quem você anda, nas coisas que você compra, no que você posta na internet, nas palavras que você usa para se comunicar, começa a ser mais estratégico. Seja uma pessoa estratégica, como Neemias. Que em 52 dias, tempo recorde, entrou para a história com uma estratégia simples. Poucas pessoas, poucas palavras e sem chamar atenção. Poucas pessoas, poucas palavras e e sem chamar a atenção. Você pode ser amigo de muita gente. Você pode andar com muita gente, ter problema nenhum. Mas na hora de compartilhar o que Deus colocou no teu coração, poucas pessoas, poucas palavras e sem chamar a atenção. A maior, vou te contar uma coisa pessoal. A maioria das coisas estavam 99% fechadas na minha vida e eu contei para os outros como tivesse fechada, e não aconteceram. Sabe, aquele negócio está tudo... Está 99%, só falta, só falta assinar. Aí eu, gente, eu quero contar o testemunho. Aí botei na internet, glória a Deus, hoje não sei o que. Passava dois dias e não vou mais fazer. É um negócio espiritual, impressionante. Você revela a vitória antes do tempo, parece que uma armadilha no mundo espiritual é colocada para você perder aquilo. Parece que Neemias há milênios atrás sabia disso. E ele coloca, ele entende o que Deus queria na vida dele, no, coloca isso no coração dele. E chama poucas pessoas. Não fala com ninguém o que Deus propôs no coração dele. E sai sem chamar atenção. De noite e com um animal só. Ou seja, sem estardalhaço. Quando Deus começar a fazer na sua vida, você não faz estardalhaço. Você pode... Eu estou desde 2014 subindo vídeo no YouTube. Eu estou há anos pregando. Pega uma fala minha... Que eu fiz um estardalhaço em cima do, de coisa que eu fiz. Nunca. Porque eu sei o nível de inimigo. Quando você vê alguém falando bem de mim, é alguém falando. Eu não falo bem de mim. Eu não mostro o que eu faço. Primeiro que isso é orgulho e altivez. Mas segundo, porque não é estratégico fazer isso. A Bíblia diz em Provérbios, seja o outro que te louve, não a tua própria boca. Como eu leio a Bíblia e acredito 100% que está escrito, eu não faço estardalhaço em cima dos meus projetos. Não faço. Sabe por quê? Porque, se tem Sambalat e tobias, você calado, imagina quantos vão aparecer você abrindo a boca. A maioria das nossas aflições e angústias vem pelo que falamos e não pelo que falaram da gente. A gente mesmo cria angústia, a, mesma, a gente mesmo cria decepção pelo que a gente fala, pelo que a gente revela. Ainda esse ano, o seu negócio pode prosperar, sua família pode entrar em ordem, sua vida sentimental pode se ajustar ainda esse ano você pode, para quem está solteiro pode encontrar o amor da sua vida, seu filho pode voltar para a igreja, sua, sua filha pode sair de, da vida que está, ou seja ainda esse ano teu casamento pode entrar em ordem, muita coisa pode acontecer tua vida financeira pode decolar ainda esse ano só descobre que Deus está colocando no teu coração e crie uma estratégia, poucas pessoas, nenhuma palavra sobre isso e sem estardalhaço espero que Deus vá fazer na tua casa Espero que Deus vai fazer no teu negócio Espero que Deus vai fazer na tua vida Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram E nem jamais entrou no coração do ser humano Que Deus tem preparado para quem o ama Você não consegue nem imaginar O que Deus está trazendo na tua direção Você não consegue nem imaginar O que Deus está trazendo para você Em 52 dias Nemias, não mudou de profissão não Mudou a história da sua vida Nunca mais ele serviu a mesa de alguém, agora serviam a mesa dele. O lugar que você está hoje, não é um lugar para você reclamar, é um lugar para você aprender. Porque quem abriu a porta para Neemias começar esse movimento divino em Jerusalém, foi o antigo empregador dele. E às vezes você não gosta de onde está, mas é ali que Deus vai te usar para abrir outra porta. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Onde você está hoje, Deus está de olho em você. Pra saber se você tem sido bom, fiel, ter, ter dado o teu melhor. A Bíblia diz que a gente tem que trabalhar para o nosso patrão como se fosse para o Senhor. Hum. Sabe por quê? Porque Deus está te testando. Sabe como é que os, os melhores são contratados? vou te explicar uma coisa. As maiores empresas não contratam desempregados. Vocês sabem disso, né? É uma regra dos grandes executivos. Eles tiram alguém de outra empresa, porque eles têm na mente os grandes CEOs de que você está desempregado é porque você não tem capacidade de alguma forma. É a mente deles, não, tô falando, não sou eu que estou falando isso, tá? Porque às vezes o pessoal faz cortes da internet de coisas que eu estou falando dos outros e fala o que o Tiago falou, não sou eu que estou falando isso. Os grandes CEOs, só pegar a lista Forbes, falam que eles não contratam desempregados. Então eles descobre, por exemplo, o cara é da Pepsi, ele vê quem é o melhor executivo da Coca-Cola, tira o cara de lá e traz para a Pepsi. se os CEOs fazem isso, imagina Deus ele deixa você onde está trabalhando para ver, deixa eu ver se dá para chamar ele para trabalhar na minha obra agora, eu vou ver se ele é um, um bom servo, e o cara desonra o patrão que ele vê, como é que ele vai honrar o Deus que não vê? esse silêncio é o que? é de meditação? quem pegou essa aqui? O tempo todo nós estamos em testes divinos. Deus faz um, uma micro bênção na tua vida e fica olhando. Vamos ver com quantas pessoas ele vai contar isso. Vamos ver como é que ele vai, vai postar na internet sobre essa micro bênção. Porque se ele não sabe se comportar na micro bênção, como é que eu vou mandar a grande bênção da vida dele ainda esse ano? Se qualquer projeto te emociona, a ponto de você mais chorar ou rir do que parar e criar uma estratégia, como é que Deus vai confiar coisas maiores na tua mão? Deus está procurando pessoas que, primeiro, sejam sensíveis à voz dEle, como Neemias foi para entender o que Deus quer. Segundo, pessoas que se emocionem menos e façam mais projetos, e sejam mais estratégicas, menos emocionadas e mais estratégicas. Vamos repetir isso, menos emocionadas e mais estratégicas. Esse é o tipo de pessoa que Deus está procurando nesse tempo para finalizar 2022 com chave de ouro. Está com raiva que a gente feriu? Menos, menos raiva e mais estratégia para resolver. Está com ódio porque o fulano conseguiu a promoção e você não? Menos ódio e mais estratégia para ganhar essa promoção. É isso que Deus está te pedindo hoje. Usa a estratégia de Neemias. Pouca gente. Pouca gente. Você sabe o que tem que fazer. Seja no teu negócio, no teu ministério, na tua família. Você diz que está passando um problema em casa, assim, quem tem problema aqui familiar, filhos, alguma coisa desse tipo, casamento? Aí quantas pessoas você compartilha um problema sério desse? Para 20. Aí você acha que a pessoa vai te ajudar? Ela está espalhando agora para mais 20 que você está sofrendo. Sabia disso, não? É. Quando eu passo qualquer problema, eu tenho quatro ou cinco pessoas no máximo que sabem dos meus problemas para cuidar de mim. Para me dar uma orientação. Eu não vou para a internet contar meus problemas. Eu não falo para 20 pessoas, 30 pessoas meus problemas. Porque tanto as bênçãos quanto as derrotas precisam, precisamos ter estratégia para sair dali. As bênçãos para alcançar e as derrotas para sair. Então Deus te trouxe aqui nessa noite com um objetivo revelar o que Ele espera de você, te dar uma estratégia e aumentar a tua fé para tudo aquilo que Ele colocou no teu coração se cumprir ainda esse ano na tua vida. Ainda esse ano você vai começar a ver coisas que jamais aconteceram na tua história, na tua caminhada aqui na Terra acontecer. Esse mês de novembro já vai, você já vai começar a ver sinais prodígios e maravilhas na sua vida. Você já vai ver gente que você não conseguia nem se aproximar agora te dando espaço para você aprender com ela. Você vai, você vai perceber que suas conexões vão mudar. Por quê? Porque agora você vai começar a montar estratégias para isso acontecer. Deus sempre quis te abençoar. Deus nunca quis frear a tua vida. Ele só estava esperando você amadurecer e ter estratégia para Ele começar a abrir as portas que antes estavam fechadas. Toda a bênção sobre a nossa vida depende de nós e não de Deus. Porque há dois mil anos atrás, Ele mandou o Seu Filho Jesus Cristo na cruz para resolver essa questão. A prosperidade foi paga na cruz. A cura que você precisa foi paga na cruz. A libertação foi paga na cruz. A, a restauração da tua família foi paga na cruz. Deus já fez tudo. O Quem tem que montar a estratégia para ter posse disso é você. Quem tem que de, de, parar de atrapalhar a bênção que estava vindo na, na sua vida é você. Porque tem gente que só atrapalha a própria bênção. Falando demais, fazendo besteira enquanto está colhendo as besteiras que já fez. Porque quando você está colhendo as besteiras que já fez, porque quem planta colhe, você fica com raiva e faz mais besteira. E prolonga o processo de colheita, em vez de cessar logo. Hum. Mas Deus me trouxe aqui hoje para definitivamente dar um basta em tudo aquilo que travava os projetos divinos na tua vida. Você será uma pessoa que vai carregar projetos divinos dentro de você. Deus precisa de mais pessoas de confiança para entregar projetos divinos. E todo aquele projeto que você acreditar e tiver estratégia para realizar, Deus vai te colocar para governar sobre aquilo. Prepara o teu coração, porque está chegando um tempo em que as portas estarão abertas de uma forma que nunca... Estiveram antes sobre você, sobre tua casa, tua família, teu ministério e teus negócios, nada lhe será impossível, nada, nada lhe será impossível. A dor do teu passado pode ser apagada, a frustração, a decepção, a necessidade de aceitação que faz você contar tudo para todo mundo, tentar se sentir aceita pelas pessoas, faz você postar teus sonhos, postar tuas frustrações, tuas derrotas, isso vai sair da tua vida porque o médico da alma é Jesus. E Ele deixou o Espírito Santo na terra para tirar do nosso coração tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos ofende, tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que não serve mais para que a gente esteja de coração puro, para agora pegar as coisas que Ele coloca no nosso coração e com estratégia começar a executar. Você vai ser mais estratégico do que emocional a partir de hoje. Estou declarando sobre a tua vida. Você será mais estratégico do que emocional. Você não vai mais ficar chorando pelos cantos. A raiva não vai mais dominar a tua mente. O ódio não vai mais morar no teu coração. A angústia não vai mais apertar o teu peito. Porque você será menos emocional e mais estratégico a partir de hoje. Qualquer problema na terra com estratégia se resolve. E qualquer sonho na terra se realiza com estratégia. Tudo que você precisa hoje é uma estratégia. Levanta suas mãos assim como se fosse receber. Tudo que você precisa é uma estratégia. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Estratégia divina caindo sobre o teu povo, Senhor. Senhor, uma estratégia divina aos que precisam multiplicar financeiramente, os que precisam organizar a família, os que precisam restaurar casamento, os que precisam, Senhor, educar os filhos, os que precisam colocar a vida emocional em ordem, os que precisam de um milagre na saúde, um milagre numa causa impossível, nós pedimos: da estratégia ao teu povo. Da, da inteligência, dá sabedoria ao teu povo. Uma sabedoria incomum, uma sabedoria sobrenatural. Dá sabedoria ao teu povo. Porque ainda, mil, ainda em 2022 veremos a glória de Deus se manifestar ao nosso favor. Nós declaramos isso em nome de Jesus Cristo. E aqueles que creem, aplaudam o Senhor com toda a sua força. Que Deus te abençoe. Eu declaro a paz e a prosperidade do alto sobre você, sobre a sua casa, sobre a cidade de Brusque, sobre Santa Catarina, sobre o nosso Brasil. Deus é Deus sobre o Brasil. Que Deus abençoe vocês.